0: Привет, с вами 14-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Оперы».
0: На этой неделе мы провели Питер «Питер.ЦСС» номер три. Прошло неплохо, был интересный доклад Славы Шибанова про новый интерфейс ВКонтакта и как они вообще там все разрабатывают. И тут я слышал, что они на днях еще записали в подкаст Front Flip с его участием. Так что дорогие наши любители подкастов, ищите Front Flip с записью расшифровки, видимо, этого доклада или, в общем-то, беседы на эту тему. Мы ищем докладчиков для Питер ЦСС номер 4, который пройдет в мае, и, наверное, это мы потом прервемся на каникулы и посмотрим там в августе или в сентябре, сделаем следующий. Ну и, конечно, ищем площадку на, на ближайший Питер ЦСС или на следующий, поэтому если у вас в Питере э, есть что-то... Интересная, человек на 100 плюс, свистите нам, мы с удовольствием приедем к вам в гости с, с, с фронтендом, стилями и CSS. 11 мая будет Web Standards Up в Твиттере, будет текстовая трансляция с css Conf в Будапеште. Мне один активист написал, сказал, что хочет транслировать, поскольку и так едет, так что ближе к делу скажем во сколько и что, но ждите 11 мая трансляцию. Фронтен-конф в Москве все еще, про, все еще проходит 30-31 мая и 1 июня, так что следите за обновлением программы. Ребята сейчас, по-моему, закончили с приемом заявок и скоро выложат доклады, которые будут на конференции. Там, в общем, собирается довольно интересно. Ну и Холиджия в Петербурге 5 июня. Все еще новостей нет, но, в общем-то, обязательно добавьте свой календарь, посмотрим, что получится. И, кстати, мы тут недавно ездили на Frontox секцию на конференции Damp, И вот в пятницу мы опубликовали ссылку на видео с, с этой секции. Там тоже много хороших докладов. И там, в общем-то, я презентую свой доклад про гриды в первый раз. Хорошая запись, в принципе, получилась. И, да, кстати, еще свою прическу презентую первый раз. Но это другая история.
2: На этой неделе было такое большое значимое событие. Нода вышла шестая версия. Это такой большой релиз, знаковый тем, что он будет LTS-ным, то есть он не прямо сейчас LTS, он будет, он станет LTS-релизом в сентябре. Но уже можно смотреть на шестую версию как на что-то долго поддерживаемое. До этого напомню вам последний LTS-релиз, ну как последний, первый. И последний релиз LTS был, это нода четыре, И если сравнивать четвертую версию с шестой, то изменения были просто кардинальные. То есть там скорость почти везде увеличилась там, в разы, загрузка модулей там, грузится в разы быстрее. Ну и поддержка E6, конечно же, она огромная. И, по-моему, на этой неделе вот самая такая большая новость была — это шестая нода, и потихонечку люди начинают переходить. Я вот в своих проектах уже попробовал, скажу, что там есть большое количество breaking changes, то есть не все заведется сразу же, нативные модули нужно будет пересобирать, не все соберется сразу же, то есть нужно какое-то время еще, чтобы все модули устоялись, и как то было хорошо но тем не менее это такой большой шаг вперед и я вот очень позитивно на это смотрю
0: ну они очень правильно сделали что лтс не сказали прямо в сентябре типа вот вам шестерка вот вам лтс они как бы сказали заранее мол вот это шестая ветка готовьтесь к ней и в общем то в этом, в этом будет суть лтс а что к нему точно все заранее подготовятся и он долгое время будет то, на что мы будем рассчитывать.
2: Да, есть еще... Вот, знаете, для браузеров, чтобы посмотреть поддержку ES6, есть таблица конгакса. Так вот, примерно такую же собрали табличку для ноды, для разных версий ноды. Она называется, сайт называется node.green, такой вот интересный домен green. И там можно посмотреть, например, если вы пользуетесь старым LTS-релизом, четвертым, насколько увеличилась поддержка. То есть, например, там версия 4.4.3, у нее 48% поддержка E6, а вот в шестой версии 96. И это, по-моему, это очень здорово. Ну, 96, кстати, процентов — это как? Это если вы включите тег флаг э, э, Harmony при старте ноды. А так-то если, ну, как обычный пользователь, если мы пользуемся, то там будет 93% поддержки, что, в принципе, тоже очень много и круто. Даже по сравнению с пятой версией ноды, э, с 5.11, э, все равно поддержка очень сильно увеличилась. Ну, там, опять те же самые 47% — 92%. Поэтому э, e — наконец-то появляется в нормальном виде для э, серверной части, и мне кажется, Babel можно потихонечку
0: выкидывать, по крайней мере, э, в том случае, если вы уже будете пользоваться шестой нодой. Тут интересно еще в релизе шестой ноды говорится, что, мол, ребята, ну вот, вот эти ребята, которые сидят на 0.10 и 0.12, мол, ну, пора уже, пора уже переезжать на четверку или шестерку, потому что в этом году до конца этого года они собираются поддержку совсем убрать старых версий ноды, еще вот этой истории с IOJS и так далее.
2: Я знаю, что во многих больших компаниях до сих пор стоит 0.12 нода, ну, вроде с 0.10 уже все слезли, ну или большинство людей слезло, но вот на 0.12 до сих пор сидит очень много именно больших компаний, я знаю, в Яндексе есть сервисы, которые ну, как бы еще еще не могут перейти на более свежую ноду, поэтому им-то, конечно, потяжелее. Они все так смотрят на все эти новинки, облизываются и тоже хотят. Но, понятно, большая инфраструктура, тяжело перейти. А нам с вами, когда у нас там такие простенькие проектики, или если вы ноду используете только для того, чтобы там какими-то инструментами для сборки фронтенда использовать, вперед обновляйте. Если там нет никаких проблем с модулями, то Почему нет? По-моему, очень прикольный релиз. Я бы, я бы переходил на это все ну, вот в проектах Академии. Я, наверное, буду переводить все летом. Ну, пускай чуть-чуть все успокоится, там баги какие-то вычислятся, такие понятные и быстрые, и летом уже можно будет смотреть, пробовать, переходить.
1: Я вот, кстати, пользуюсь еще 0.12 версий. у меня, конечно, всего лишь сборка, но дело в том, что лучшая спрайтилка, вот, на мой взгляд, она работает только под 12. Дальше она деприкейтед, и как бы все. Я еще не нашла ничего с таким же функционалом. Не то чтобы я действительно уделяла очень много времени этому поиску, потому что времени, конечно, традиционно нет. Ну, то есть совет здравый, надо искать, но надо быть готовым к тому, что придется поднапрячься, чтобы переехать.
0: Что интересно, кто-то провел эксперимент, насколько есть шестой нативный в шестой ноде быстрее, чем полифилы. Тот, тот же самый Babel на, на, на пятой ноде. И получилось, что, в общем-то, выигрыша никого по скорости особо нет. Это, как бы, это не повод использовать Бейбл всегда, но, в общем-то, интересный, интересный факт.
2: А знаешь, даже если выигрыша в скорости нету то мы просто можем выкинуть этот инструмент, можем выкинуть кусок сборки, и это, конечно же, все равно лучше, легче. Я, кстати, вот по поводу выкидывания Бейбеля, вот я сказал так, и можно легко выкинуть. На самом деле не спешил бы, потому что у Бейбели есть одно пока что неоспоримое преимущество, которое мы будем пользоваться, наверное, еще какое-то время. Это, собственно, модули. Потому что модулей нету э, в ноде, но модулей нету в браузерах. Вебпак второй, конечно же, поддерживает сам, сам по себе модули. То есть не обязательно ставить Babel для того, чтобы работать через вебпак с модулями. Но, тем не менее, бывают э, случаи, когда модулей вот прямо очень хочется. И с модулями такая вообще большая странная ситуация произошла после выхода э, шестой ноды, ребята из, там, как у них называется, комитет, наверное, техникал комитет, наверное, который занимается нодой, сразу же принялись решать вопрос модулей. В спецификации, в принципе, мало что сказано о том, как должны загружаться модули, там сказано просто, что вот так вот они импортятся, вот так вот они экспортятся, все, а типа загрузкой вы ну, как-то определяете сами. И вот сейчас первый пропосл, первый который был предложен, он, чтобы сохранить обратную совместимость со старыми загрузкой модулей старым способом, ну, через CommonJS, через Require, да, они предложили, что все новые модули должны содержать расширение MGS, что, конечно, не очень не очень как-то пахнет, потому что, ну, вот представляете, у вас появятся какие-то отдельные файлы с каким-то странным расширением, к которому вы не привыкли, и вообще, наверное, там… Вы не понимаете, почему должно
0: быть так, а не как-то по-другому. А в чем проблема просто с JS-файлами?
2: Я сильно не погружался в эту проблему, но, как я понимаю, проблема в обратной совместимости, то, как функция require загружает модули. А ведь когда мы добавим вот эту модульную систему с импорт-экспорт, у нас э, должен же остаться и старый способ, чтобы обратная совместимость была э, с теми же самыми большими компаниями, например, которые хотят перевести огромное количество кода там, на новую ноду, где, например, но, э, новая загрузка модулей будет, и у них все сломается просто. И я, как понимаю, там просто э, разный механизм, подключение этих вещей. Поэтому, видимо, в первую очередь предложили, чтобы было отдельное расширение. Ну, так это такой, знаете, простой способ, особо не думая, типа, вот так вот мы решим проблему. Но когда они опубликовали этот пропосл, комьюнити так немножко почитала, было немножко в шоке, и такие все такие, как, почему, зачем нам эта хрень? И, в принципе, к концу недели уже, я не помню кто, но кто-то уже предложил решение, как э, внедрить вот эту вот новую модульную систему в ноду, э, так, чтобы не сломать обратную совместимость и так, чтобы не вводить новые расш разрешения, расширения. И э, ребята посмотрели, ребята сказали, что ок, выглядит вроде как интересно, мы поставим на рассмотр, то есть на ближайшем э, митинге вот этого технического комитета они будут обсуждать э, это, этот пропосл, и, скорее всего, ну, мы, может быть, сдвинемся в эту сторону, и, может быть, у нас все-таки будет нормальная загрузка модулей. Сейчас пока э, рано говорить, получится или нет, потому что, собственно, митинг еще не прошел. Но, наверное, на следующей неделе мы уже что-нибудь узнаем об этом. А еще... Ведь у нас произошло не только с нодой счастливое событие. У нас Chrome объявил о том, что они поддерживают 100% Е6. Это правда 100%, ребят?
0: Ну, там, если зайти в канарейки, включить флаг, Harmony упомянутый, такой же, как для ноды, перезапустить браузер и открыть снова эту страницу, да, то там высветится 100%. И это, я думаю, ну как в наше в старое время браузер гнались за тестом HTML5, помните, такой был, типа сто процентов, там пятьсот процентов, восемьсот процентов. Acid, который, да? А, не, ну был еще HTML5 test.org, по-моему, или com. А, точно, точно. Типа, у кого число больше И маркетинговые отделы целик, Всем составам такие Вперед, давайте рекламировать, что у нас Счетчик больше на этом сайте Ну, в общем, да, это немножко Смешно, мол, стопроцентный скрипт шестой, потому что как бы Кому какая разница Но это знаковый момент, что, мол, вот Дошли, а теперь оставалось все это стабилизировать Потому что за флагами Это все спрятано не просто так, а потому что, не знаю Люди могут погибнуть, если что-то пойдет не так
2: Ну, знаешь, даже если смотреть без флагов, то все равно поддержка очень крутая. Вот в Хроме Канарейке, как я понимаю, это 98%, в Safari Technical Preview это 99%, там, я не знаю, в Firefox последнем, который Nightly, да, 93%, в Edge 14, 90%. То есть вы, вы вообще представляете, насколько последние браузеры быстро двинулись и реализовали эти спеки?
0: У меня такое ощущение, как будто ребята из Chrome сидели, смотрели на свои 99%, такие, знаешь, переговоры глянулись, типа, ладно, давайте эту штуку быстренько налобаем, причем, небось, на JavaScript тоже, и поддержка у нас будет 100%. Но кто-то должен был это сделать первым, черт побери.
2: Хотят запомниться, да? Наверное. Знаешь, и вот это все очень круто. Мне бы очень хотелось писать в браузерах, не только на ноде, в браузерах писать код с помощью каких-то удобных функций на Е6 или просто каких-то удобного синтаксического сахара. Это было бы прикольно. Но меня пока что останавливает Е11. Ну, то есть я не смотрю позже. да, Я не смотрю на Е10. Мы вот недавно выкатили сайт новой академии, и там у нас поддержка Е11+. Ну, потому что у нас просто сидит на Е10. А вот представь, попробуй угадать, сколько у нас сидит пользователь на Е10 на Академии.
0: Ну, я думаю, это десятки там, единицы процента.
2: Ну да, почти ты угадал, там 0,05, где-то так, 50, наверное. Вот. И... О, я думал, там больше процента хотя бы. Нет, нет, там меньше процента, меньше, меньше полпроцента, то есть совсем никто, там буквально типа... Там ты да я, например, да? Ой, простите, у меня Е10 завис. Сейчас, секундочку. Да-да-да. Я немножко опешил. Вот, и мы решили Е11 оставить, но Е11 придется еще долгое время как-то, видимо, держать. Ну вот я не знаю, но у него поддержка Е6-15%, и это как бы немножко удручает, потому что не очень понятно, когда когда можно будет уже использовать прямо в браузерах без всякого бебеля. Вот я не знаю, вы для себя как какой-нибудь правила определяете? Вот когда, по-вашему, стоит забить на Е11?
0: Мне кажется, на Е11 придется забить тогда, когда собственно он адекватно уйдет. Ну вот довольно, довольно забавно сказал Слава Шабанов, говорит, мы... У себя там в ВКонтакте, когда у нас поддержка браузера 1%, мы, в отличие от вас, не забиваем, потому что у нас 1% – это миллион человек. Ну да, они, они
2: огромные.
1: Ну, на самом деле, я поступаю так. Смотрю в статистику конкретного вот этого нашего проекта, сколько э, на него ходит с Е определенные версии. И если там меньше 1%, ну, можно уже не поддерживать его ну, полностью, да, просто контент доступен и хорошо.
0: Ну да, совместимость бывает разная. Если у вас как бы какое-нибудь адское JS-приложение, которое без поддержки Экмоскрипта даст белый экран, если вы такой смелый, ловкий, умелый, а Туда, естественно, нужно очень полифилить и следить за статистикой. А когда, когда у вас, не знаю, бордер-радиус не заведется в каких-то браузерах или что-нибудь, не знаю, тенюшка отвалится, это совсем другой уровень. Именно поэтому, наверное, стоит делать обратную совместимость, знаете, вот эти вот старперские штучки. Прогрессивное улучшение. Да-да-да, слышал когда-то давно.
2: Ну ладно, эм, пока, в общем, живем с Е11, плачем, колемся, но За зато бебель будет жить, ведь э, рано или поздно этому инструменту тоже придется как-то... Ну... Умирать, потому что, ну что с ним делать еще, если все браузеры будут поддерживать. Потому что вроде как каких-то значимых штук в ES7 нету, чтобы прямо их нужно было полифилить таким большим инструментом. То есть вот не очень понятно, что будет потом с этим проектом. Ну да ладно, Chrome команда V8 рассказала еще на этой неделе о том, как они вообще видят поддержку Е6, поддержку Е7, и что они думают про будущее, то есть как дальше будет все это идти. Ну, конечно же, они рассказали о том, что мы молодцы, Е6 у нас там практически полностью поддерживается, осталось совсем чуть-чуть, остались на самом деле вот это вот странная штука, которую я не очень понимаю до конца, которая называется Proper Tail Chaos. Вот она у них пока еще до конца не работает. Но даже не то, чтобы она у них не работает по их причине, они просто, когда начали их внедрять, с другими, кстати, командами, с командой, там, Safari, например, оказалось, что спецификации немножко далека от жизни. То есть ломалась обратная совместимость. Я, не, я могу ошибаться сейчас, если что, вы меня поправьте, но, как я понял, это немножко другой вызов функции, то есть функции будут вызываться другим образом. Если они внедрят это вот так вот просто, то просто мы потеряем обратную совместимость. Поэтому решили немножко переписать спецификации, добавить дополнительную там какую-то э, штуку, которая перед вызовом функции будет называться там continue, например, или как-то так, и вроде как э, типа мы не будем ломать обратную совместимость. Так вот, пока э, спецификацию до конца не допилили, не, не изменили, они как раз-таки за флагом эту вещь и оставили. Но при этом э, команда V8 немножко поговорила про модули. Вот про те модули, которые мы раньше говорили в ноде. И в ноде вроде как понятно, как их подключать. Ну, то есть там же все просто, это же серверная штука, там ничего такого. А вот в браузере это же ведь гораздо сложнее, это же, это же ресурсы, их нужно как-то загрузить в браузер, как-то использовать, понять, когда ä, продолжить рендерить контент, когда использовать этот контент. То есть Спецификация, хотя очень крутая была, модуль, модулей, она оказалась очень тупой в плане того, что она не говорила, как загружать. Поэтому... Поэтому, ребята, добавили новую спецификацию, это loader, и как раз-таки несколько недель назад мы говорили про вот этот вот новый тип для скрипт модуль для того, чтобы загружать javascript -ы. Через, вот с этой новой модульной системой прямо в браузере. И э, сейчас это все находится в статусе такой проработки. Этим занимается Chrome, Safari, этим занимается Firefox. Я не слышал, чтобы этим занимался Edge, но, наверное, они тоже присоединятся. И главная проблема, которую они решают, это как вот эти вот ваши модули прекрасные, которые импорт-экспорт, как они в браузерах э, будут ре, э, работать вместе с, с атрибутами async -defer. Как на них будет влиять, там, например, указание кодировки в скрипт-теги? Где нужно блокировать контент-отрисовку, а где не нужно? Должны ли ждать теги, ну, если у нас много скрипт тайп модов друг друга или нет? Потом сразу же было предложено использовать их для воркеров, для веб-воркеров и, кстати говоря, для сервис-воркеров. Уж не знаю, как они туда их могут запихнуть, но такое предложение тоже было.
0: Ну, довольно интересно, что ребята думают всерьез про обратную совместимость, что не просто фигачим фигачи, фигачи фичи, потому что как бы с вещами сложными, которые работают прям по спеке, как там и написано, понятно, в браузерах нужно, чтобы они реализовали их одинаково. А вот с моментом загрузки на самом деле браузеры ведут себя по-разному, они по-разному там выносят какой-то приоритет для, для одних ресурсов, по-разному загружают другие ресурсы. Ну, в общем, это вещь, которую как, как в спеках раньше писали, до сих пор пишут, мы оставляем на усмотрение браузер. А вот сейчас они решили договориться, как вести себя с модулями, но, ну, видимо, это немножко сложнее, чем типичный, не знаю, какой-нибудь CSS или HTML.
2: Ну да, ведь он как-то должен э, работать с другими файлами. Ну то есть, вот ты представляешь, ты загружаешь файлик, который экспортит какие-то функции, и есть какой-то другой файлик, который должен импортить и использовать эти функции. Вот как этот вообще механизм произойдет с браузере? Кто кого должен дернуть? Когда кто должен загрузиться? То есть это, это ведь парсеру нужно вообще пропарсить все эти, все эти JS-файлы, чтобы у, хотя бы узнать информацию об этом.
0: Слушай, надо попросить Сидника написать плагин для поста. А, нет.
2: А еще в этом же посте... Ребята из V8 немножко рассказали, как они смотрят вперед. Ну и там все просто. По сути, речь о том, что вот этот вот новый механизм принятия пропослов в спецификацию, он показался с хорошей стороны, он работает очень быстро, фичи внедряются, в принципе, теперь достаточно хорошо и быстро, и каждый год у нас будет появляться, да, конечно, не такое огромное количество фич, но каждый год стабильно у нас будут появляться новые вещи, которые все браузеры будут реализовывать. И вот в этом произошел немножко смешной момент. С одной стороны, есть вот этот формальный процесс принятия разных вещей в спецификацию. С другой стороны, у нас ведь произошел npm gate где... Модуль, который LeftPad, да, который все внедряли к себе, из-за которого половина интернета упала, половина скриптов NPM-ных упала. Так вот, браузеры посмотрели на это и быстренько, задним числом, вы понимаете, задним числом реализовали эту функциональность, то есть они для строки добавили метод под start и под end. Причем все браузеры единогласно решили добавить такую функциональность задним числом в спецификацию ES-2016, которая уже зафризена. То есть, по идее, они не должны были туда ничего вносить. Более того, они, они туда внесли это, когда пропосол формально не прошел весь процесс стандартизации. Вот это, как Вадим перед стартом этого подкаста сказал, вот есть формальный процесс, а есть реальная жизнь.
0: Не такая горячая тема, но JS развивается еще в другую сторону. Спецификация того же самого DOMA, Document Object Model, вечно зеленая, силами ватвг, продолжает развиваться, и сейчас у нее появились довольно интересные методы prepend, append, before, after и replace with. То есть, вам не нужно писать собственные какие-то медленные циклы или еще какие-то штуки, которые удобно с нодами внутри дома а, оперирует, вы можете пользоваться, пользоваться встроенными. Где это уже работает? Это появится в Firefox 49, это уже есть в Safari Technical Preview, и вот команда Chrome очень сильно хочет их внедрить. То есть, как бы дом становится удобнее, еще удобнее,
2: мне очень понравилось, как… Э, это же Firefox первый, да, когда они выпускали э, э, список фич для своей новой версии, они сказали, что у нас э -э, есть prepend, append. И мне понравилось, как, по-моему, в этот же день или на следующий день э, ребята из Safari такие пришли, «Эй, ребят, у нас вообще давно это есть». То, то есть ребята реально, ну как-то, немножко что ли обижаются, что их стали называть
0: э, новым ИЕ, и сейчас делать все, чтобы перестать казаться новым ИЕ. Слушай, ну если для этого потребовалось их немножко обидеть, для того, чтобы начали выходить в Сафайр, технически, превью, ну, в общем, значит, от того стоило. На этой неделе довольно интересно было статьи, парочка, которая говорит про графику для веба в широком смысле. Старос Вайдан, любительница СВГ и автор одни, один из самых, одних из самых интересных статей на эту тему, написала, о чем мы говорили достаточно давно, как удобно перейти с иконочных шрифтов на свг иконки Суть сводится к тому, что у вас может не быть в проекте нормальных СВГ исходников у вас может быть там SVG-шный шрифт или шрифт в другом, в другом формате, и бывает сложновато перейти с, с одной формы работы с иконками на другую. И она рекомендует несколько решений для того, чтобы это удобно делать. Как обычно, очень подробно, очень, очень широко, есть картинки, примеры, поэтому очень рекомендую… Если это вас останавливало от перехода на СВГ иконки на нормальный механизм, а не вот этот хак на хаке, то вперед читайте, пробуйте и сделайте еще одну попытку.
2: Знаешь, я, кстати... Вот SVG, оно всем хорошо, мы вроде об этом говорим много и м, говорим, что иконочные шрифты это плохо, тоже, опять же, много, не первый раз повторяемся. Кто-то даже может подумать, ну, ребят, все понятно, что об этом говорить. Но, тем не менее, я, я вот, например, вижу огромное количество сайтов, которые, даже новых, выпускающихся совсем недавно, которые э, до сих пор или используют иконочные шрифты, или не умеют готовить СВГ. Я вот, когда э, выкладывал новую главную, главную версию Академии, я пошел, специально походил там по там новым сайтам, недавно выложен, просто посмотреть исходники, вдруг там ребята что-нибудь прикольное используют, что можно как бы, ну, тоже внедрить, да, мы же не обо всем знаем. А, ну, и самое лучшее обучение это посмотреть, как делает кто-то другой. И очень много где я видел э, SVG-иконки, которые взяли вот инструмент какой-то, например, Galpa SVG, svg Store, да, и вот как он пихает все из иконок туда, то есть он берет э, в титул, он помещает для каждого символа титул, в который помещает название файла, и там еще какой-нибудь какой муть такой, и вот также это все сейчас находится в продакшене на сайтах, на живых, модных, молодежных сайтах. Я понимаю, что какие-нибудь инструменты минификации типа СВГО, возможно, здесь не помогут. Но я просто хочу что сказать? Что вы, когда вот так вот собираете свои символьные спрайты, да, когда вы собираете спрайты, вы хоть зайдите в них, посмотрите, потому что многое там абсолютно не нужно. И просто почистите их – это нормально.
1: Ну На самом деле, да, надо, надо вообще помнить, что СВГ – это... Ну, текст, ты можешь открыть его в редакторе и поправить руками. Это немножко странно, потому что мы привыкли там, к фотошопам и прочим графическим редакторам, а вот SVG другой формат, прикольно, надо помнить об этом. Но
0: мы действительно привыкли к тому, что, я не знаю, к каким-нибудь имиджоптим закидываешь туда по он там хрустит, жужжит, а на выходе готовый файл. И ты не можешь посмотреть, стал ли не знаю, он лучше, хуже. Ты просто можешь посмотреть, он стал меньше или нет. А с SVG действительно очень много всего можно сделать. Но что интересно, с SVG, допустим, те же самые тайтлы не уберет. Потому что это считается... Ну, по умолчанию, по крайней мере. Потому, потому что это считается информацией, которая добавляет доступность Грубо говоря, это такой встроенный альт в картинку, который может помочь там, не знаю, средствам доступности. Или хотя бы добавляет хоть какую-то минимальную метаинформацию для вашего графического файла. И, опять же, очень много всего можно руками почистить, если вы знаете, что и как. Поэтому заглядывайте в ваш, в ваш SVG, да и, на самом деле, заглядывайте вообще во все файлы, которые у вас получились после автоматической генерации, потому что вы можете найти много всякой ерунды, которая неожиданно поехала, потому что вы что-то неправильно скопировали или как-то настроили сборку неправильно. К слову о сборке – есть очень много способов, которые не просто оптимизируют ваш код, а позволяют вам писать его совсем по-другому и получать какие-то безумные результаты. Соответственно, раньше это были препроцессоры, и сейчас, грубо говоря, те же самые препроцессоры, но немножко по-другому заработавшие с помощью пост -CSS. И вот сейчас на CSS Tricks вышла статья, довольно интересная. Там был хороший обзор, как работать с картинками в стилях с помощью пост -CSS. Алексей Худаченков рассказал о всех способах, начиная от самых безобидных, когда вы там инлайните какой-нибудь SVG по, 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 по УРЛу, заканчивая самыми такими тяжелыми, когда вы можете использовать собственные функции типа width, height и так далее, чтобы задавать размеры прямо внутри CSS, прокидывать, чтобы как бы пост-CSS проходился по файлам, брал из них размеры, вставлял ваш CSS и так далее.
2: Мы, мы, кстати, ну вот у нас используется пост-CSS, только пост-CSS, без всякого леса и и в том числе мы используем пост-CSS assets, который как раз-таки разбирается на этой статье на CSS Tricks, и он и правда очень удобный, он прям он такой, знаете, такой кажется, что маленький такой плагин, но он очень мощный, он позволяет вам инлайнить картинки, и SVG в том числе, и там, PNG, JPEG. Он позволяет вам там быстро взять ширину картинки и вставить ее, ну, например, в ширину какого-нибудь свойства, или вставить прямо size, да? то есть ширина и высота. И более того, если у вас картинка э, ретиновая, вы можете взять ширину и высоту сразу же ретиновую, то есть он поделит ее на два. И, то есть это автоматом все происходит. Но больше всего, что мне нравится в этом плагине пост-CSS, то, что он позволяет вместо URL, ну, как вы в CSS да, используете для бэкграунда, URL, там и путь какой-то, использовать похожую штуку, только она называется Resolve. Не обязательно туда прописывать полный путь, Uh, то есть она будет автоматически искать в тех местах, где вы ей зададите эти файлики и подставлять полный путь. Но более того, и что самое крутое в этой функции рисов если весь ваш проект вместо URL использует Resolve, у вас есть потом такая штука, которая называется кэшбастер. Uh, туда, uh, в это свойство для плагина PostSS Assets, вы можете передать свою функцию, которая будет определять, как вы хотите трансформировать uh, путь или название файла «Потом». И э, мы у себя ее используем самым правильным образом. Это когда у нас идет билдинг для продакшена. У нас из этих рисовов э, все картинки попадают в эту функцию кэшбастер, где мы проходимся по контенту этих файлов, то есть собираем их чексу, мы понимаем, изменились они с прошлой выкладки или нет. И если изменились, мы увеличиваем версию, подменяем в названии файле, делаем там, я не знаю, logo.v2.png, и все. И это происходит автоматом. То есть просто за счет этого одного пост-сс-плагина. То есть как мне кажется, он очень мощный.
1: У меня вот эта статья вызвала немножко скепсис, потому что все вот эти вот вещи более понятными и удобными способами умеет САС с миксинами. Очень много готовых миксинов, там, если ты сам не пишешь, ты можешь где-то их взять, которые делают все абсолютно то же самое. Я не знаю, почему все сейчас так свихнулись на пост ССС и хотят выкинуть... SAS, LES и все остальные препроцессоры. Ну, то есть, может, вы мне объясните, почему? У меня
0: возникло ощущение, что это все связано с тем, что модульность у PostCSS, вот плагинность, она лучше и плагинов на самом деле больше. То есть, SAS, ты берешь одну такую большую штуку, у них на сайте есть документация, и ты ее изучаешь и делаешь. А чтобы сделать какой-то плагин к SAS сейчас, ну, точнее, раньше, и большинство людей пишут плагины, они начинают программировать на SAS. Е. Если посмотреть в исходнике какого-нибудь типичного плагина, ты сходишь с ума. У них там отдельные функции для, там, не знаю, для реплейса строк, отдельные функции для нормализации чего-то. И это жутко-жутко неудобный язык для программирования. SAS.
2: Я, кстати, скажу в защиту немножко нас. Мы выбрали, ну точнее, я выбрал по css на академии еще до того, как Андрей начал его, Андрей Ситник начал сильно пушить, то есть до того, как он был таким мощным, он таким был еще слабеньким, еще только что, только отрывался от реворка Тиджея Головчука. И мне просто понравилась сразу же идея модульности, это раз, а во-вторых, то, что э, очень э, близкая возможность у тебя э, как-то повлиять на процесс. То есть у нас сейчас есть несколько кастомных вещей, которые, используются, которые не используют э, публичные плагины, которые используют наши какие-то внутренние вещи. И это нам позволяет... Э, улучшить сборку того CSS-кода, который мы хотим. И я согласен абсолютно с Вадимом, наш CSS-код CSS выглядит
0: как CSS. Я немножко тоже своим скепсисом поделюсь, но не по поводу этой статьи, а по поводу подхода. Недавно Роджер Йохансен и мы это обсуждали в предыдущих подкастах, писал, что, мол, я, использую, я пишу CSS, который сразу работает, а потом улучшаю его всякими дополнительными штуками типа автопрефиксера, CSS-комба и так далее. Кстати, про CSS-комб мы еще сегодня поговорим. Так вот, я попробовал в одном из своих проектов, вот буквально вчера-позавчера, попробовал написать нормальный CSS, который сразу работает. Давайте немножко вспомним, как вообще эта сборка начала работать. Появился грант когда-то, и мы все такие, да зачем нам грант? Мы и так все, мы, мы, у нас и так все импортится нормально, а мы руками там собираем, склеиваем файлы и, в общем-то, все получается хорошо. Нам показали ребята из гранта и ребята, которые доклады делали на эту тему, зачем все это делать, как это все оптимизируется. Мы такие, да нет, у нас здесь GZIP, зачем вся эта минификация но в общем-то, шла история такая, что у нас был работающий код, который мы улучшали. И это была неплохая история, потому что он сразу работал. И все, что нам нужно для того, чтобы код работал, было в одном месте. Вся логика, все импорты были прямо в файлике наверху. И мы потом уже, не знаю, каким-нибудь грантом все эти импорты раскрывали, собирали и так далее. Вот, это, вот этот момент был хорош. А потом началось что? Мы начали писать внутрь CSS много всего такого, несуществующего в нем. И это в основном нам сделал пост-CSS. То есть, когда мы писали SAS, мы сразу знали, это не CSS, как бы, ну, там, варуй, варуй, вивай, экстенды и всякие там функции, форы, if и так далее. А когда мы начали писать CSS, мы начали писать всякие кастомные функции. Вот, например, Resolve. Был когда-то и до сих пор существует такой инструмент, как борщик. Его в Яндексе написали. Он что делает? Он не идет по каким-то функциям типа Resolve, он берет урлы, и анализирует их, и раскрывает их, и импортит, фризит и так далее. Он берет обычный работающий CSS и улучшает его. А как улучшает, вы настраиваете в конфиге самого борщика. А то же самое раньше мы делали с Грантом, то же самое можно сейчас делать с Галпом, с Грантом, тем же самым борщиком, чем угодно. Но мы вместо этого предпочитаем смешивать живой CSS с какими-то функциями, которые зависят от плагинов, которые нужно установить, которые прописаны в конфиге. А бывает еще по-другому. У людей файлы вообще не связаны внутри CSS, никаких импортов, ничего. У них логика стилей, допустим, описана в, в Gulp файле или в гранд файле. То есть, для того, чтобы понять, как эти файлы друг от друга, друга зависят, как они, друг, как они вообще комбинируются и сшиваются вместе, нужно уйти из стилей и перейти в, в конфиг или в JS-ный файл галповский. То есть мы размазываем архитектуру по разным файлам. И JavaScript-тесты скажут, окей, давайте мы вообще все в JS утащим. Я немного не соглашусь и предлагаю что? Попробуйте, если у вас будет что-то маленькое, простое, тот же самый принцип. Вот я сейчас его пробую, и мне пока нравится, чтобы CSS импортился, прямо внутри CSS, а, чтобы функции CSS-ные, там, URL, Calc, вот это все выглядело так, как оно написано в CSS. Е. А потом вы можете улучшать свой CSS, дописывая сверху больше, больше магии, и больше автоматики. Потому что сейчас все эти резолвы, ассеты, svg-инлайны и прочие дела, они, по-моему, идут по легкому пути. Они просто говорят вам, разработчик нагать свой код всякими кастомными функциями а мы уже разберемся, что с ним делать. По-моему, им стоит догадываться или держать в отдельном конфиге, как догадываться, как стили можно улучшить, но не писать стили совсем-совсем кастомными. Потому что в какой-то момент инструмент умрет, в какой-то момент все сильно поменяется, а у нас останутся старые исходники, которые не будут, с ним, не будут ни с чем работать. Они будут совместимы только со старой системой сборки, которая не заводится, потому что нода устарела, и в зависимости кто-то удалил из НПМ, и все. И код мертв.
1: На самом деле надо понимать, что все вот эти сборщики, плагины, они родились не на пустом месте же. Они добавляют функциональности, которой в CSS нет и, и, и не будет. И вот так вот прямо категорично... Предлагать людям перейти обратно на чистый CSS, ну, как-то это не получится уже. Потому что у нас уже потребности гораздо шире. Как минимум, даже во времени разработки.
0: Ну, естественно, мы уже вкусили этот запретный плод, и как бы нас этот э, э, змей Андрей э, соблазнил. Но мне кажется, надо просто не забывать, что очень много всего можно делать гораздо лучше еще лучше. Не просто кастомными функциями, десятком кастомных функций, а нормальной постобработкой с помощью того же самого, не знаю, борщика. Я не пытаюсь его рекламировать, я просто помню, как он работал сам. Не нужно ему было подсказывать.
2: Ну, а кстати, а что тебе мешает в постсс написать плагин? Ну, все же могут написать плагин для пост и чтобы там была функция не рисова а урл.
0: Да, наверное, моя проблема в том, что мне не нравится, как авторы пост-CSS плагинов ленятся. Они просто берут и предлагают вам действительно разметить ваш CSS нужными элементами, а они потом уже по ним пройдутся и обработают. В итоге у нас получается несовместимый CSS.
2: Кстати, мы вот в прошлом вы, в выпуске говорили про стайллинты, про сортировку, про всякое такое, и в прошлый раз я, я сказал такую штуку, меня, кстати, почему-то никто не поправил, видимо, потому что никто особо лентом не пользуется, я сказал о том, что Виталик после того, как приехал с дампан запилил прикольный конфиг, э, прошелся по нашему CSS-коду, и он стал прекрасным. И в том числе э, я сказал, что StyleLint умеет разворачивать амперсанты, потому что я, ну, я видел старый код, я смотрел div, конечно же, после этого, я видел старый код, вижу новый и смотрю, о, развернулись амперсанты, круто, подумал я. И пришел в субботу записывать подкаст, записали, рассказал, как круто, а в понедельник Виталик пришел, и у нас там с утра в понедельник бывает такое время, когда кто-то рассказывает какой-нибудь маленький небольшой доклад, и он рассказал, как он все это настраивал, как он выбирал правила для линдинга и все такое, и он когда рассказывал, он ни разу не упомянул про амперсанта. я думаю, блин, странно, и когда мы задавали вопрос, я спросил, а как вот амперсанты это разворачиваются? И Виталик мне сказал, ну как, как? Я их руками разворачивал. То есть я вас немножко обманул. Это делает не совсем автомат, это делает человек. Человек разворачивает амперсанты. Но, тем не менее, у Виталика теперь есть желание пойти и написать какое-нибудь правило, которое будет в стайл ленте разворачивать амперсанты. И в том числе мы говорили про сортировку. Сортировку свойств о том, что мы отказались от CSS-комбы, потому что он просто не умеет сортировать вот всякие странные штуки типа пост-CSS и так далее. И на этой неделе Слава, Слава Ленчук, немножко, видимо, подрастроившись, пошел в репозиторию CSS-комбы и создал такой тикет, который за неделю оброс кучей комментариев, омерли а ли css комп то есть не пора ли похоронить принцессу? С чего вообще Слава пришел?
0: Слава, в общем-то, автор CSS Combo, когда-то он был популярен под названием расческа. Он когда-то написал его аж на PHP, ну, что было под рукой. И, в общем-то, сортировал в стиле, это было довольно интересно и удобно. Потом его переписали на, на JS, появился CSS Combo JS. И, в общем-то, вот в текущем видео он такой. Есть плагины для редакторов, есть всякие плагины для систем сборки, которые там помогают сортировать. Но проект особо не развивается. То есть, в течение там, года особых подвижек не было, их тишина, никто особо не мейнтейн. И вот Алена объявила, что мы ищем мейнтейнера, и, в общем-то, особо ничего после этого не произошло. И, в общем-то, Слава пришел и спрашивает, мол, как бы, может быть, закопаем? А вообще откуда взялась идея закапывать? Ну, как-то особо не принято закапывать проекты, они как бы лежат, для кого нужно, они работают, а всем остальным, в общем-то, ни жарко, не холодно, как бы NPM резиновый. Смотрите, тут недавно была вот эта история с GSCS, который пришел и честно сказал, мол, у нас есть конкуренты ESLint. Он во многом круче, он во многом перспективнее и шире, чем то, что делаем мы, поэтому мы решили объединить, объединить наши команды и так далее, и так далее. А есть, допустим, истории с другой стороны, мол, ну проект закрылся, все как бы... Не будет дальше, потому что есть другой проект А с другой стороны есть, не знаю, какой-нибудь СССО, которому, не знаю, Рома Дворнов Пришел и сказал, мол Этот инструмент нравится Давайте-ка я буду использовать его Для целей нашей, не знаю, Компании Авито, я по, -по, по дороге Буду разрабатывать и улучшать И в итоге не очень понятно Кто больше профита получил от этого всего Авито или, или сообщества, но, в общем-то Я думаю, все в плюсе С другой стороны, как бы валялся инструмент, который Не поддерживался и автор, и мейнтейнер проекта рекомендовали использовать ну, какой-нибудь CSS-мин вместо этого. А тут раз проект поднялся и, и, и ожил. То есть по-разному бывает в open source. И в те самые комментарии про жив или мертв CSS-комп уже пришли ребята, не русскоязычные. Я, я так и не понял, откуда они. Но, в общем, пришли и сказали, мол, будем развивать инструмент, пользуюсь каждый день, хочу. Там причем не один человек, там парочка, по-моему. Так что... Судя по всему, у CSS-Combo будет все хорошо. Ну, это здорово. Это значит, у
2: нас будет э, конкуренция, это всегда хорошо.
1: У меня он немножко работает чуть-чуть с багами. То есть конфиг говорит ему одно, а он делает чуть-чуть другое. Но так как никто сейчас не поддерживает этот проект, я. Ну, мне некуда пойти с этой проблемой. Надеюсь, что все будет получше, когда появятся какие-нибудь новые мейнтейнеры.
0: Поговорили бы немножко про Open Source, и я бы хотел немножко обсудить такую вещь, как эксперименты. На этой неделе WebKit наконец-то уломался и согласился выпускать все новые экспериментальные фичи под флагом. Раньше все браузеры давным-давно, с самого начала времен, когда они считали что-то не не готовым окончательно экспериментальным, они все внедрали через префиксы. То есть, были CSSные свойства с префиксами, были дживоскриптовые там всякие методы с префиксами, причем был, был разный регистр у, в дживоскрипте и была путаница, как правильно писать префиксы в дживоскрипте, там camel -кейсов или, или какими-то другими, другими способами. Я давно давно читал доклад префиксы, Который рассказывал, как правильно писать префиксы сначала свойства с префиксом, потом без префикса. В общем-то, была целая индустрия вокруг этих работ с префиксами. Были целые сайты, на которых можно было префиксы правильно написать. А потом пришел автопрефиксер, и, в общем-то, зарезал префиксы именно в CSS. И потихонечку префиксы стали уходить и из java Мне кажется, главным образом этому поспособствовал форк блинка. Был момент, когда был движок WebKit общий у Safari, Apple и у Chrome, и у других браузеров, которые использовал там Chromium. И в какой-то момент... Префиксы, в частности, насколько я помню, стали проблемой, и ребята из Google захотели развиваться быстрее. И вот они, собственно, форкнулись в Blink и стали по-другому совсем работать с префиксами. То есть, они стали использовать флаги для новых фич в основном, и потихонечку кроме префиксов практически не осталось. По крайней мере, для CSS и для JS, в общем-то, тоже. И сейчас по этой модели работают, в общем-то, все браузеры, кроме Safari. Так вот, WebKit анонсировал, что префиксов больше не будет. Вот почему это важно и это интересно. Это был последний браузер, который использовал префиксы как механизм для экспериментальных фич. Поэтому радуемся. Спасибо Блинку, спасибо автопрефиксеру. Мы наконец-то ушли от этого механизма, который... С самого начала был задумано неплохо, но в итоге привел к, к несовместимости веба, когда верстальщики делали все для Safari на iOS, а в других браузерах не работало, потому что они забывали написать свойства без префикса, ну или типа того. К слову о реализации эксперимента в движке WebKit, то, что они отказываются от префиксов, значит, что, скорее всего, гряды, моя любимая тема в этом сезоне, гряды выйдут без префиксов уже, потому что... Apple обычно боится выпускать какие-то штучки для Safari, когда они еще недостаточно готовы Перестраховываются 10 раз, но значит, что они не будут идти на полумеры. Они, если выпустят, то выпустят прям совсем уж. И последние их обиженные аргументы, мол, как бы мы же, мы, же, мы же не Е6, говорят о том, что они будут все лучше и лучше внедрять новые фичи, и, а теперь уже и без префикса.
2: Блин, но ведь это большая проблема. Знаешь что, нам ведь нужно снова решить, кто Е, кто новый Е.
0: Мы же не можем в сообществе без этого.
1: Я голосую за Firefox.
0: Оля, а помнишь, когда мы спорили, какой браузер лучше, Opera или Firefox? Ты говорил, что Firefox, и это была чуть ли не драка.
1: Ну, слушай, Firefox был шикарным в те времена, прям офигительным, но потом перестал быть таким.
0: Ну, Для меня Firefox – это новое ИЕ в том смысле, что я не то чтобы согласен с этим, с этим тезисом, но в каком-то смысле он играет для меня роль нового Е. Объясню когда-то я сидел, верстал в каком-нибудь браузере, не знаю, там, Opera, Safari, там Chrome, еще что-то такое, а потом в одном из них. А потом, когда какая-то фича была закончена или какой-нибудь элемент интерфейса, я такой, ну, а сейчас проверим, как это выглядит в других браузерах. И я такой запускал какую нибудь параллели, потому что я на Mac открывал Ешечку, e смотрел, думал, угу, окей. А сейчас, когда мне нужно посмотреть на альтернативу какую-то, я сначала смотрю на Safari, Обычно там все хорошо, там у них все-таки есть небольшие нюансы, и этих нюансов становится все больше на самом деле по сравнению с, с браузерами на, на движках Chromium. А сейчас я открываю Firefox, и это, во-первых, дарит сюрпризы, а во-вторых, держит меня ну, готовым ко всему. И вот недавно у меня была штука, когда... Вы, ну, вы знаете, такой э, хак, трюк, скорее трюк, когда нужно сделать блок адаптивной высоты и ширины пропорциональной, ну, то есть когда мы картинки, допустим, задаем стопроцентную ширину, высота этой картинки, если мы не указываем, она, ну, картинка сохраняет пропорции, когда мы ресайзим. С обычным, не знаю, дивом это не сделать, поэтому мы делаем нулевую высоту, делаем паддинг батом пропорциональный, и он рассчитывается в зависимости от ширины элемента. Парадоксально. И получается, у нас такой адаптивный блочок, который сохранит пропорции. Так вот, этот трюк не заработал у меня с Flexbox. То есть я сделал Flexbox, раскидал их по страничке, сделал нулевую высоту, задал там паддинг батом 62,5%, чтобы там 16 на 10 получилось. Раз, а в Firefox все блоки стали нулевой высоты. То есть паддинг вообще не применился. И я обалдел. Подумал, слава богу, что мне написали ребята из Firefox об этом, потому что я бы не заметил, потому что проект такой экспериментальный. И пошел, сделал дополнительную обертку, одну из них сделал фликсбоксом, для другой сделал, собственно, хак с паддингом. Так что Firefox для меня немножко ие, но в том смысле, что я смотрю на него как на альтернативное мнение по поводу моей версии.
1: Ну, на самом деле это все. Конечно, шутка, что Firefox е. И я думаю, что мы сейчас вступаем в благословенный век, когда у нас просто уже почти нет ИЕ, и надо радоваться.
2: Да, это очень прекрасное время.
0: У нас есть Edge, и я надеюсь, он сохранит все, все самое хорошее, до чего дошел ИЕ, и станет еще лучше. Потому что темпы, с которыми они развиваются, ну, заставляют завидовать многих разработчиков браузеров.
2: Давайте теперь выбирать, кто новый Edge. И это будет значить немножко другое, обратное.
0: На этом мы будем завершать наш выпуск и сейчас не очень понятно, что с этими праздниками делать. Мы пишемся сегодня в 1 май, когда на улице всякие парады и странные люди ходят. И, наверное, выложим этот выпуск четвертого, когда все будут на работе. В общем, посмотрим, когда все получится. С вами был 14-й выпуск подкаста Веб Стандарта и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстарщик руками из экзанта.
1: и Вадим Макеев из оперы.
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо! Пока. Пока!